1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas Ayores. Como siempre, agradeciéndote por reproducir un nuevo episodio. Así que, al estado, chavales, que vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, como te saludaba con unas palabrillas españolas, porque tengo aquí un par de invitados conmigo esta vez. Recuerda que ahorita estoy trayéndote más seguido invitados y estoy muy contento porque ya desde hace rato quería hacer este episodio um, y pues se me dificulta a veces cuadrar el horario con España y es que tengo efectivamente, no uno, tengo a dos invitados de este bello país por aquí tenemos a David de TecnoDap y Pruden de Pruden Geek. ¿Qué más, chicos? Vamos a empezar a saludar a David. ¿Qué más, David?
2: Muy buenas, John. Pues nada, lo primero de todo, bueno, saludar a todos tus oyentes y, por supuesto, agradecerte infinitamente que me vuelvas a traer aquí a, a tu casa. Tenía muchas ganas y, nada, pasar un ratito muy agradable hablando de lo que nos gusta y que ojalá podamos seguir repitiendo estas cosas que al final está muy guay tener algo que nos une a todos.
1: Súper, súper. Efectivamente, con David ya grabamos en el pasado y para mí fue una, una experiencia muy bonita porque incluso David me contaba que era la primera vez que grababa un podcast. Entonces yo me sentí <ríe> súper emocionado sí, sí. también. Entonces fue, fue una bonita experiencia. Y bueno, por aquí tenemos a Pruden. ¿Qué más, Pruden, hermano? Qué bueno por fin ya tenerte aquí en tu podcast Charlas Ayo. Es un placer.
0: El placer es mío. Muchas gracias por invitarme al podcast la primera vez que me has invitado y he venido sin fallo, así que nada, gracias por invitarnos aquí a tu podcast y con ganas de pasarlo bien y esta sorpresa que me has traído aquí a Tecnodaf, un gran amigo, así que nada, a, a echar un ratito interesante.
1: Excelente, sí, en verdad chicos que... Eh, lo comentaba yo en, el episodio, en, un, en un episodio anterior que se hace esto como una, una excusa perfecta para tú romper las distancias, romper cualquier tipo de barrera y decir vamos a charlar un rato con amigos y aquí lo estamos haciendo y Pruden, el comentario que sea Pruden chicos es porque yo me comuniqué con ellos y a ninguno de los dos le dije quién era la otra persona. Yo le dije, mira, tengo otro invitado de España, pero no, no, no lo conoce. Algo así les, les, les dije porque quería la sorpresa. Lastimosamente, esa parte fue antes de empezar a grabar el podcast y pues ahí la sorpresa de ellos. ¡Ah, David! <risa> Me hubiera gustado que hubiera quedado también esa partecita para el podcast. Súper contentos, chicos, de tenerlos aquí.
0: Gracias, igualmente, tío.
2: Nada, muchas gracias.
1: Bueno, bueno, bueno. Quizás, oye, David, ahora que, lo, ahora que me hiciste recordar, no voy a olvidar, y le cuento también a Pruden, una de las cosas que sucedió en la grabación del, del podcast que hice con, con, con Tecnodac, con David, porque eso fue en video, y David se grabó uh -huh. en su iPhone. Y me, me dice como que, oye, ¿me grabó en 4K? Y yo, pues, pues sí, pues sí. Y bueno, el tema es que muchas veces... No, no tenemos eh, cuidado de que luego eso hay que mandarlo por un servicio, nubes y el otro. El final, no te imaginas cuánto pesaba el archivo. Sí. ¿Cu ¿Cuánto crees que pesaba ¿Cuál? el archivo?
0: ¿Cuánto duró? Una hora ¿Dude. y pico, ¿no?
1: Como, como una sí. horita, una horita, sí. ¿Cuánto crees que haya, durado, haya pesado el archivo? Oh, sí. 40 gigas.
0: 40, sí
1: señor, la pegó. 40 gigas.
0: Vale, no, bueno. 40 días. Es que a David le encanta el 4K. David, tú le, una... tú le tienes que decir. Primero a, a mí me
1: impresionó.
2: Dime, dime.
0: Le tienes que decir, vamos a hacer cualquier cosa. le dice, pero en 4K. Y él, él se apunta.
2: <risa> Soy un enamorado del 4K, lo siento. ¿Qué le voy a hacer? <risa> no, no, está
1: perfecto, está perfecto. A, lo que, a, a mí me impresionó a, lo rápido que él lo envió. ¿Sí? no, Como que sin problema. Eh, luego, a la hora de yo editar, si sí tuve como mis, mis... porque ya tenía otros otros archivos en en mi iPad y todo esto, y ya manejar un solo archivo que te pesaba 40 gigas, pues... Claro, la pero bien pero bien. Ahí, no, no sufrí, no, estoy, oh, no me estoy quejando, David. No, no sufrí, sino que me, me llama la atención. Y siempre que me acuerdo del podcast que grabé con David, me acuerdo de esos 40 gigas.
2: <risa> yo me, acu me acuerdo cuando me dijiste, pero David, es, seguro que esto está bien. Me ponen aquí que son 40 gigas a descargar. Y yo, sí, oh, sí, mira, 40 mira, gigas. <risa> Yo no me
1: imaginé que fuera a ser tanto. Entonces, bueno. Sí, sí. Chicos, pues uh, a ver, antes, antes de empezar a, a meternos en materia, eh, los muchachos ya nos están escuchando y oh, de pronto ahí se ríen con nosotros, lo que estamos comentando, pero bueno ¿quién, ¿Quién es David? Quizás algunos sí lo recuerdan, algunos no de pronto dirán, y bueno, ¿y ¿Quién es Pruden? Eh, sí, es, es de España eh, escuchamos los acentos de los muchachos, pero ¿Quiénes son ellos? Entonces, a ver, vamos a un par de minuticos cortos para que se presenten por ejemplo, empezamos con Pruden. Pruden Pruden, tú tienes un canal de YouTube tú tienes un podcast, cuéntanos un poquito rápidamente de ello.
0: Sí, así es pues yo me llamo Pruden, es mi apellido Prudencio, y me podéis encontrar en el canal de YouTube, podcast, redes sociales o en la página web como Pruden Geek. Y en el canal de YouTube hablo de tecnología, del mundo Apple concretamente, muchos tutoriales, reviews, análisis. Y en el podcast normalmente tengo un invitado especial al mes y luego a lo largo del mes voy haciendo diferentes episodios. Y en Twitter también me podéis encontrar como PrudelGeek. Soy bastante activo y en esa red social hablo sobre todo de noticias para mantener a mis seguidores actualizados al día, ¿no? Y ya está, también en la página web donde hago un resumen de todas las noticias y todos los vídeos del canal y por ahí me podéis encontrar.
1: Ahí está, perfecto. David, cuéntanos, de parte tuya.
0: Pues nada, yo soy David. Sabéis que
2: me podéis encontrar en YouTube como TecnoDap. Y bueno, pues al final soy una persona muy aficionada a la tecnología, y aquí os confieso, me declaro fanboy, sí, lo sé <risas> me declaro fanboy, así que bueno, ya podéis ver si vais, a, si vais a echarle un vistazo al contenido que está muy enfocado en todo lo que tenga que ver con, con Apple, aunque no exclusivamente, y bueno, pues me gusta siempre darle un toque muy personal, incluso a veces grabo también algún tipo de videoblog, siempre relacionado con algo de la tecnología pero también en formato videolog por hacer algo un poquito diferente. Y en las redes sociales más activas que estoy es en Instagram y en Twitter, que en ambos casos se me puede encontrar como Da Avellán.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, ahí ustedes lo tienen. Obviamente ustedes ya se imaginarán, siempre estoy trayendo aquí personas que tienen que ver con el contenido de charlas a o que si de pronto no crean contenido, son personas que... Eh, como tú, que han venido aquí simplemente a contar una opinión, porque son usuarios también de los productos de Apple. Bueno, chicos, eh, vamos, a, vamos a hablar, les parece, si hablamos un poquito de los nuevos dispositivos que ahorita estamos, eh, bueno, en todo el mundo, las personas empezando a disfrutar. Eh, bueno, aquí ya, chicos, yo, ustedes yo los estoy viendo a los chicos en video, ya Pruden me está ahí mostrando, presumiendo su flamante iPhone 13... <risa> Y en este momento David me está mostrando no solo su iPhone 13 Pro, sino su iPhone 13. Entonces, ah, el mini, ¿no? Ese es el mini. 13 mini, David. Sí. Súper, súper, súper. Sí. Ahí está, ahí está. Entonces, bien, yo creo que aquí me cabe perfecto eh, hacer una pregunta que he estado rondando, eh, la, la he hecho un poco, incluso en un par de episodios también estuvimos hablando de eso con mi invitado, y es sobre cada cuánto deberíamos actualizar de dispositivos. ¿Qué? A ver, ¿por qué? Porque en estos momentos yo pienso que es una pregunta que muchísimas personas están haciendo. No me quiero repetir porque ya lo, lo, hablamos de esto en otro episodio, pero sí me gustaría, chicos, conocer la opinión de ustedes. Nuevamente, ¿cada cuánto eh, debería un usuario eh, actualizar su dispositivo? ¿no? Yo, por ejemplo, en, en ese episodio yo hacía la pregunta, no sé, cada año, cada dos, tres años, cada cuatro años o más, a ver, los, los escucho. Empecemos por Pruden. Pruden, cuéntanos tú qué opinas y por qué.
0: Bueno, yo creo que depende mucho del usuario. Yo vengo de un iPhone X y este año voy a cambiar de dispositivo después de cuatro años. ¿Qué? Y. Sí. Y me considero un usuario que hace mucho uso del dispositivo móvil, ¿vale? Depende mucho. Eh, a día de hoy, mi idea es coger el iPhone 13 o el 13 Pro, según me caliente. Y el, Espérame, ¿cómo así? No, no, no año, con calma. ¿Cuál
1: tienes ahorita? El, el 13 Pro.
0: Tengo el 13 normal y el 13 Pro Max.
1: Oh, y el 13 Pro Max. ¿Vale? El Max caro. Okay. El, caro,
0: ok. el Max caro. Ok. Eso es. Y, Estoy probando los dos y, bueno, antes de probarlos... Y, Vas a entregar uno de los dos, buen, es la cosa, ¿no? Sí. Y viendo el buen resultado que da el iPhone 13, mi idea era quedarme el iPhone 13. Upa. Pero luego te calientas probando la cámara del Pro y ya veremos cuál devuelvo. O incluso devuelvo los dos, el Pro Max y el normal, y me compro el 13 Pro. Ya veremos.
1: Que no es mala opción. Que no es no mala, es mala opción.
0: opción. Mira que... Pero, pero es mucho dinero, ¿eh?
1: Claro, claro, no. Pero, por ejemplo, de, de irte del 13 Pro, Ma Pro Max a bajar al 13 Pro, pues ahí te estás ahorrando una pasta, como dicen ustedes. Te estás sí, ahorrando. Sí. Sí, entonces... Sí. Me parece interesante tu reflexión porque yo decía eso incluso cuando yo estuve reaccionando al evento, cuando presentan el 13, el normal, yo dije, pero es que está buenísimo el 13, o sea, olvídate del Pro, sí claro, sin haber sí, visto el Pro ya. todavía, pero no, es que incluso ya después de ver el Pro, tú, es imposible negar eh, lo robusto que es el 13, el iPhone 13, nuevamente, porque a veces pensamos que tenemos que irnos al, al, al max caro, ¿no? Siempre pensar que, no, y no, y vámonos por el de 500, oh, ya, te, ya hay un terabyte, vámonos por el de entero, como dicen en España, ¿no? Ca, ¿Cómo es? Caballo grande, ande o no ande, ¿no?
0: Exactamente, exactamente de todas manera, bueno, respondiendo a tu pregunta yo creo que depende mucho del usuario y lo que te decía, yo a partir de este año me estoy planteando en cambiar de dispositivo cada año, Upa. es decir, comprarme uno, cuidarlo muy bien y en un año no se deprecia tanto y lo puedo vender bien okay. y comprar el siguiente, porque yo lo que he hecho este año con el iPhone X es perder muchísimo dinero, porque después de cuatro años está obsoleto pero no le puedes sacar el dinero que, lo puedes, que le puedes sacar si lo vendes cada año
1: Claro, antes de, antes de escuchar a David, yo quiero hacerte un par de preguntitas bien, a lo que nos estás comentando. Estuviste cuatro años con el iPhone 10 Cuéntame, sí. antes de mmm, poner el iPhone 10 en un cajón o venderlo, no sé si ya lo vendiste, uh -huh. eh, ¿cómo fue el performance, el rendimiento del iPhone 10 ¿Te estaba dando problemas? ¿Estabas que te jalaba los pelos? No, no necesito actualizar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? No.
0: El iPhone 10 me ha funcionado perfectamente, incluso a día de hoy me lo podía haber quedado un par de años más simplemente si le hubiera cambiado la batería. El iPhone décimo aniversario funciona muy bien, lo que pasa que la salud de batería ya la tenía al 78% claro. y recibió algunos golpes. Entonces las cámaras no funcionaban del todo bien, pero culpa mía. Simplemente con cambiarle la batería, ya que no uso demasiado las cámaras, el dispositivo me hubiera valido por lo menos un par de años más. Pero bueno, lleva cuatro años, lo uso a diario y creo que podía darme la oportunidad, el capricho, ¿no? De comprarme este año el iPhone 13.
1: No, y déjame decirte que cuatro años está muy bien. Me, me gusta mucho tu respuesta, me parece muy interesante. Porque es que a veces como que cada vez que sale un iPhone, como que ya los otros iPhones los vemos como que... Como si estuvieran fallando, ¿no? Como que hay algo... <ríe> sí, y tú nos estás Exacto. diciendo que tu iPhone uh -huh. 10 después de cuatro años, uno A sin problema. Eh, es, ese, ese mensaje que estamos dando en este momento me parece súper bueno. Porque, y aparte es algo muy positivo que nos está dando Apple. el dispositivo es muy longevos, lo que tú dijiste es muy cierto. Eh, cuando baja la batería, por de, por, cuando está por debajo de un 80%, como que el rendimiento ya no es igual, ¿cierto? De pronto incluso el, el teléfono puede llegar a apagarse, a, algún, a crashar de alguna manera.
0: A mí no se me apagaba, pero es cierto que con el uso intenso que le doy, estaba siempre buscando un cargador. Okay. A mí no se me apagaba y el rendimiento siempre fue óptimo, ¿vale? Oh, solo me ha fallado el tema de batería. Es decir, nunca se me ha apagado, nunca me ha pasado nada, solo el tema de batería. Que claro, okay. al final, a un 78%, a un uso intenso, pues al mediodía tenía que cargar el dispositivo para poder acabar la jornada, ¿vale? No. Pero solo ha sido el cargador.
1: ¿Y, y, y no está mal, después de cuatro años, o sea, ¿te, te rindió la batería? Sí, sí, sí,
0: me rindió, me rindió.
1: Está, está, está... Estoy muy contento, ¿eh? Está muy bien. Yo te preguntaría, eh, uh -huh. ahora que tomas, me dices que tomaste la decisión de actualizar cada año mmm, y haces la reflexión de que no le pudiste sacar mucho dinero al iPhone 10 sí. cuando lo fuiste a vender, claro, pero también lo estiraste muchísimo, o sea, le sacaste provecho hartísimo.
0: Claro, yo cuando he discutido este tema con otros amigos... Si tú, como en mi caso, cambias de dispositivo cada cuatro años, cuando vendes el iPhone X, ¿no? por ejemplo, yo lo he vendido a 170 euros, que al cambio será unos 200 dólares como mucho. Entonces, al comprar el iPhone 13, he tenido que desembolsar pues, 750 euros. Y he tenido un iPhone X que no está mal por cuatro años. Si tú esos 750 euros los divides en cuatro años, yo el año que viene, si me quedo el 13, por ejemplo, lo vendo en 750 y solo tengo que sumarle 150 para comprarme el 14. A, largo, a lo largo de cuatro años me he gastado más o menos el mismo dinero, entre 600 y 750 euros, pero cada año he renovado el dispositivo móvil. No sé si me explico lo te que entiendo.
1: quiero decir. No, te entiendo, te entiendo. Es una matemática que toca como sentarse a, a echar bien los números, pero entiendo la reflexión que haces, es que al final te sale a, a la misma cuenta eh, renovarlo cada año, ojo chicos ojo que no le estamos diciendo eh, sal corriendo a comprar el iPhone cada año aquí Pruda nos está diciendo es que lo vende ¿sí? ahí tenemos la ventaja de si tú lo vendes si tú, si, imagínate claro. si a ti te da el caso como me, generalmente es el caso mío que un familiar lo hereda pues ahí sí estás jodido ahí no puedes, ahí no puedes pensar en venderlo ¿no?
0: Claro, entonces además, obviamente esto, tienes un dispositivo móvil nuevo cada año y el desembolso es menor que el que yo he hecho este año. Este año ha sido muy grande.
1: Exactamente. Nuevamente, si lo vendes, entonces ahí puedes mirar la, esa, esa ventaja. Entonces está muy bien. Bueno, también y también me imagino que el tema de creación de contenido, tu canal, también te motiva a decir, bueno, me conviene para llevarlo al canal eh, estar actualizando cada año
0: exactamente de todas maneras yo el año pasado también traje el iPhone 12 y el 12 Pro Max los pruebas casi un mes por la política de evolución de Apple y luego los devuelves en un mes puedes hacer un boxing comparativa puedes hacer una review muy completa en España y luego devolver el dispositivo no es un mes pero te puedo contar el secreto amigo
1: <risa> bueno, guárdatelo, guárdatelo más adelantico para que los oyentes también lo, lo tengan ahí presente y, se, y dejemos eso para más adelantico del podcast, el secreto, porque aquí les voy contando chicos, en los Estados Unidos es 14 días, tú vas el día 15 y ya empiezan los problemas entonces, eh, 14 días, si tú vas a la tienda, algunos ni te preguntan por qué lo devuelves, y si, y si te preguntan te puedes decir, porque no me gusta, y no te ponen problema nada de que, oh, ¿cómo así señor? pero entonces ¿para qué lo compró no, no, no que a veces sé, pero, ¿pero no me pone ningún problema? No, no te pone ningún problema. Bueno, entonces vamos con David. David, entonces la misma pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu sí. opinión cuando la gente te pregunta? Ahorita que eh, la gente nos está escuchando, ¿cada cuánto deberíamos actualizar el iPhone?
2: Yo creo que es una pregunta y en mi caso coincido y ya te anticipo como, como piensa Pruden que va a hacer a partir de ahora, pero creo que hay un matiz muy clave y es que cada usuario es un mundo y te voy a poner un ejemplo contrario por ejemplo mi madre sigue a día de hoy con un iPhone, no, no recuerdo si es el 6 o el 6S pero claro, para la mujer que manda whatsapps con sus dos hijos eh, llamadas, alguna videollamada si acaso y poco más es más que suficiente entonces, porque ella, con, y es que le, le dura todavía, encima pasa mucho tiempo en casa entonces tampoco tiene problema de batería porque al final cuando se le gasta pues lo enchufa y ya está entonces, partiendo de la base de que hay que analizar cada usuario qué uso le da y, y cuánto tiempo lo puede, le puede durar en el, en el tiempo, me explico, o sea, si lo vas a tener seis años, pues te va a rentar más que darte los seis años y luego desembolsar que ir cambiando todos los años. Pero claro, si eres una persona que te gusta estar más o menos a la última en tecnología, sí que tienes que hacer ese, ese, ese pensamiento de vamos a sacar la calculadora, voy a contabilizar cuánto puedo ingresar por venderlo y ver si lo puedo cambiar todos los años o como máximo cada dos años pero cada yo por el momento con la experiencia que he ido haciendo durante todos estos años me ha salido siempre más rentable cambiar de un año a otro que no de dos o tres años siempre he recuperado más dinero vendiendo el dispositivo justo anterior como por ejemplo ahora el, el 12 Pro Max que, que si hubiese me hubiese quedado con el 11 y haberlo vendido ahora y haber comprado el 13
1: Bueno, yo creo que voy a replantearme eso para el futuro me, me tocará el, el, el mes de septiembre el mes del iphone ausentarme de mi familia para que no me pidan el iphone <risa> y, y mirar entonces echar números a ver a ver entonces qué tal esa porque si sí, es cierto tiene lógica lo que está lo que ahorita la como esa fórmula matemática rápida que él nos sin profundizar nos explicó pero tiene todo el sentido nuevamente esto que estamos comentando aquí es si tú puedes vender el iphone eso es algo que yo incluso incluso chicos yo se los he recordado si tú puedes vender bien el iPhone, si no te, si no te, si no es un esfuerzo enorme, sí, que tú tienes que hacer, incluso yo les decía a los, uh, en, en un envío en Instagram, les, les decía a los chicos, si no, si no tienes que endeudarte, mejor aún, sí, que hay gente que incluso tiene que ir y la tarjeta de crédito y endeudarse, esto y lo otro, yo chicos, yo me fui por el 13 Pro, después de tres años, yo vengo del 10R, Sí, eh, después de tres años y la misma experiencia que, que Pruden, eh, bueno, aunque la batería la batería está en 83% y mmm, el, el iPhone no es que me estuviera dando problemas, incluso lo pensé ¿será que me voy un año más? porque uno dice no, pero es que con el iPhone estoy bien para el canal yo utilizo una cámara eh, para grabar tengo mi micrófono o sea, mmm, necesito realmente el iPhone, pero bueno, yo les he contado a los chicos que yo creo que bueno, quizás en el futuro diga lo contrario, no lo sé. Pero siento que en el pasado, pensando en el canal de Charlas Ayos, en el canal de YouTube, cometí el error de no haberme quedado con el iPhone 12. Con el iPhone 12 y, eh, bueno, entonces este año quiero apostar por eh, irme por el 13, quedarme con el 13, crear contenido referente al 13. Vamos a ver, esperemos a ver cómo nos va con ese tema. Pero bueno, chicos, ¿qué dirían ustedes si... Hacemos a un lado la opción de venta. Digamos que no nos logramos venderlo o nos están dando muy poco. No logramos encontrar a esa persona que sí da lo que vale el dispositivo. Prácticamente, como decía ahora eh, Pruden, eh, obviamente a él no le costó el iPhone 10, no le costó 200, 200 dólares, 170 euros. Él pagó mucho más que eso. Entonces, digamos que no lo puedes vender bien o tienes un familiar que necesita un teléfono, lo, lo vas a regalar. Entonces... Ahí, en ese escenario, ¿cada cuánto ustedes creen que deberíamos actualizar?
2: Con el único matiz de, de saber qué posible uso, porque si no le vas a por ejemplo, mira, contestando rápido, si no le vas a dar un uso muy excesivo a las cámaras, yo creo que cada dos,
0: tres años puede ser una buena, un buen Ahí periodo. Prueba. Yo alargaría un poquito. Viendo que a mí el iPhone X me ha dado muy buen resultado y cada vez Apple presenta iPhone más completo, yo creo que podemos alargarlo a cuatro años. Porque no todos los usuarios son como nosotros, no todos usan el dispositivo al 100% y, y el desembolso hay que tener en cuenta que para la gran mayoría de las personas es muy grande y para el que se lo puede permitir también es muy grande porque el iPhone no es barato.
1: Es que ese es el tema. Y algo más, chicos, es que Siempre, ten, siempre hablamos del tema de las cámaras, obviamente el iPhone es un dispositivo que en el apartado de las cámaras es muy fuerte, pero yo digo, bueno, y si en vez, obviamente, nuevamente estamos hablando de eh, no no teniendo en cuenta la opción de venta, si en vez de tú gastarte otros mil dólares el siguiente año, en vez de eso, y estás pensando en cámaras, pues ¿por qué no te compras una cámara de verdad? ¿Sí? este año estamos hablando del de modo cinemático que a todos yo no sé ustedes chicos, me imagino que también pero a mí me, yo quedé así como que wow pero seamos realistas esto es algo eh, digital en el teléfono que está emulando lo que hace una cámara de verdad la profundidad de campo este, este, este todo, la imagen borrosa donde te enfoca a ti eso es, nuevamente eso lo hace de manera totalmente natural una cámara que tranquilamente con unos mil dólares. En España, cuánto, ¿cuánto vale el 13 Pro, muchachos? El 13 sí. Pro,
2: mil ciento.
0: 100... euros. Mil ciento euros 159.
1: Con, con los impuestos incluidos. Aquí estaría costándonos mil, casi mil noventa dólares con impuestos incluidos. Entonces, en vez de gastarte esa cantidad de dinero, te vas con una cámara y eh, quedas con iPhone con, y una buena cámara. El, el iPhone del año pasado, una buena cámara y con una cámara de, de verdad. Entonces. Esa es la invitación, como que reflexionemos. Yo creo que al final, ustedes lo estuvieron diciendo, chicos, lo repitieron varias veces, es depende de la persona. Reflexionemos cuáles son nuestras necesidades. Pero bueno, ahí está. Yo estoy muy de acuerdo con las opiniones de ustedes. que Bien, estamos ahí como en, en el mismo canal. Está, está perfecto. Me gustaría, chicos, aquí me gustaría quedarme hablando más eh, del iPhone, pero quiero quiero que nos movamos a otros dispositivos. Y me gustaría, no sé, que, no sé que ustedes, qué ustedes piensan si hablamos de los iPad.
0: ¿Vamos? Uh -huh. Bueno,
1: a ver. Tenemos ahora nuevos iPad mini con nuevo diseño, ¿sí? El precio subió también, ¿cierto? Y tenemos un iPad 9 con el mismo diseño, pero mejorado y con el mismo precio. Me gustaría conocer eh, la opinión de, de ustedes, chicos, y también que nos cuenten, porque ahí sí no estoy seguro. Yo no, yo no conozco si ustedes... No, creo que David si sí tiene iPad. No sé si Pruden tiene. No sé qué sí. tanto usen los iPads si lo usan solo para consumir contenido. Cuéntanos un poquito la experiencia cada uno. David.
2: Mira, yo el, el iPad se está convirtiendo... No lo es porque a día de hoy creo que mi dispositivo favorito es el, el Apple Watch o si no el favorito uno de ellos. Pero el iPad se está convirtiendo en uno de los dispositivos que más uso le estoy empezando a dar porque me preparo las escaletas, guiones todo lo que tenga que ver con el canal o la idea que tengo. ¿no? Cuando, Sabéis que cuando piensas en un vídeo, primero hay que concebir un poco la idea y pues ir redactándolo, ir preparándotelo para que luego cuando vas a grabar, eh, a mí no me gusta tener guión, pero sí tener una escaleta o algo para que no claro. se me olvide nada de lo que quería decir. Entonces, todo eso lo empiezo a hacer ya en el iPad Pro. Además, todos los vídeos que edito para eh, redes sociales o, o si no todos el 90% los edito con Luma Fusion que me gusta y fue culpa tuya además John no sé si te acuerdas sí, que sí, me sí. hablaste tú de, de Luma y la verdad que es muy cómodo me, me resulta muy cómodo para editar vídeos cortitos ¿vale? los largos sigo prefiriendo Final entonces yo lo uso mucho y volviendo a, a que hablábamos del iPad Mini a mí me parece una jugada magnífica pero empiezo a ver un amplio catálogo y no sé si debería de seguir siendo tan amplio ese catálogo ¿no? es decir eh, tienes un iPad mini, tienes un iPad Air, tienes un iPad Pro. El iPad Pro lo tienes en 11 y en 12,9 pulgadas. Entonces, se me queda demasiado amplio porque, por ejemplo, el precio del iPad mini es bastante elevado. Obviamente, tienes unas características que, que también yo entiendo que meter toda esa tecnología en un tamaño pequeño, pues al final hay que pagarlo, ¿no? Obviamente. Mm. Entonces, bueno, yo es un dispositivo que tengo muchas ganas de probar. De hecho, Pruden, creo que lo, lo hablé con él en alguna ocasión, que ahora cuando devuelva el iPhone mini me voy a traer al canal el, el iPad mini para, para probarlo, testearlo e intentar sacarle el máximo partido a ver si pudiese tener un hueco en mi ecosistema, que obviamente a día de hoy no lo tiene porque tengo el iPad Pro. Pero tengo muchas ganas de probarlo.
1: Mira qué curioso, eh, ayer, chicos, ahorita estamos grabando eh, viernes Viernes estamos a primero de octubre Que estamos grabando el día de hoy Y esta semana estuve visitando eh, La Apple Store por el tema De las, de las iPad están agotadas No hay, sí. y yo no me lo creía Yo le dije, no, pero entonces, eh, bueno, se agotó Acá en la tienda, búscame otra tienda en Manhattan Miraron todas las tiendas, de ninguna había yo Pero no puede ser O sea, no, ¿cómo es posible? Que... Sí. <risa> no, 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 no 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 me lo creo hay, hay que Hay que ordenarlas y llegan hasta finales de octubre o sea, están en menos de una semana se acabaron acá. <ríe> Yo todavía no me lo puedo creer, me parece increíble. Pruden, cuéntanos tú.
0: De todas maneras, con eso que has contado de la falta de stock, Apple te crea una sensación de ansiedad, por decirlo así, de comprarlo lo antes posible la próxima vez cuando salga. Porque eso es una jugada de marketing, claro. Al final tú dices el año que viene lo quiero traer pronto al canal en cuanto salga lo compro o, o no quiero que me vuelva a pasar no lo de la espera. Yo creo que Apple ha hecho una jugada maestra con el iPad Mini esta renovación pareciéndose un poquito a los Pro le ha venido muy muy bien y es cierto bueno como dice David que han tenido bueno ahora hay una amplia gama de iPads son cinco dispositivos en total contando los dos tamaños de iPad Pro y es un poquito difícil decantarse por uno u otro pero bueno, más opciones tenemos, yo creo que es mejor al final para el usuario mm. lo único que no me gusta del iPad Mini es el precio, creo que es un pelín elevado, pero ha conseguido que algunos usuarios lo que acaba de hablar David y ta, también mencioné con él otro día muchos usuarios que no se planteaban la compra de un iPad Mini, le busquen un hueco en su ecosistema porque les ha gustado mucho el dispositivo y eso es una jugada maestra es
1: que el diseño, bueno y todo el mundo lo dice Ay, es que es muy, muy cuco muy lindo, está muy, no, y es, la, es así, yo yo lo vi en la, en la tienda y me impresionó lo pequeño, es que ya sa, ya uno sabe que es pequeño, pero cuando tú lo ves y lo, lo agarras con la mano, que yo inclusive yo decía, espérame, mmm, yo sé que hay una imagen, hay una fotografía del iPad que alguien lo coge con una mano, pero tú sabes que hay tipos que son manos de basquetbolistas, ¿no? que son súper largas. <risa> Y no, yo que tengo, mi mano es normal. Yo voy y agarro eh, el iPad y lo agarré con mi mano. Y yo, pero es que es un pequeñín esta cosa. Impresionante. O sea. eh, bien, estamos, eh, veo que todos hicimos el comentario del precio. Porque es la verdad, el, pre, el, el iPad, mm. a mí ya me parecía costoso el diseño anterior. que estaba, Aquí estaba en 399 más impuestos. Subió 100 dólares acá. Entonces se nos eleva el precio. Y el, el tamaño es comedido, que es más poderoso, claro que es más poderoso que el anterior iPad mini. Inclusive, ahí entraríamos tal vez a, a medir con, con respecto al iPad Air, ¿sí? Quizás sea un poco más poderoso, pero ahí la pregunta sería, ¿cuán poderoso, no? Porque está, el precio del iPad mini está muy cerca del iPad Air. Y eso, eso ahí hace que me cueste, me cueste el pensar de que me voy por el iPad mini. A ver, sabemos de que ahorita mucha gente está hablando de que no, que el, el, el tamaño del iPad mini es perfecto para transportarlo, el tema de la movilidad, cabe en cualquier lado. Es la verdad. Pero es que la gente que está diciendo eso decía lo mismo del primer iPad. Sí. decían exactamente lo mismo es el tamaño de un cuaderno te cabe en cualquier lado y es así entonces cuando yo pienso de que realmente el iPad el iPad que a ver el tamaño de lo que son la, el, el iPad Pro de 11 pulgadas el iPad Air incluso el iPad de estudiante ellos tienen prácticamente el mismo tamaño um, son es el tamaño de un cuaderno el te cabe te cabe en tu bolso te cabe en tu en tu moral, en tu mochila no es no es como mucho problema. Ya irnos al iPad de 12,9 pulgadas ahí ya toca ahí sí tocaría mirar. Yo, por ejemplo, una cosa sencilla. Yo tengo yo tengo un bolso que es más o menos pequeño y ahí me cabe el iPad Pro de 11, pero el iPad de 12,9 no me cabe. Que hay personas que dicen, "No, pero es que no hay problema, yo lo puedo cargar". Claro que sí, pero es que como ya los chicos estaban comentando, cada caso es diferente y obviamente, dependiendo del caso y sobre todo en el 12, en el de 12,9 si tú no usas teclado pues no va, no va a ser mucho problema, no es que sea tan pesado. Si le pones teclado se te va a subir mucho el peso. Ya es decisión de cada quien, pero obviamente eh, yo creo que podemos pensar de que el tamaño de, nuevamente, el iPad 9, que es el nuevo iPad de estudiante, el iPad Air y el iPad, de, el iPad Pro de 11 pulgadas, es un tamaño que maneja muy, pero que muy bien la portabilidad. Ahora, el iPad mini, claro, claro, claro que sí, mucho más portable, pero... ¿Qué tanto podríamos nosotros hacer en este pequeñín? Sí, que escribir las notas y todo esto, pero bueno, es que el tema del Apple Pencil ya están todos los iPads, que al comienzo, chicos, ustedes se acuerdan, cuando vino el iPad Pro, era algo que era exclusivo para ellos, ¿no? Entonces, como que si tú querías tener la experiencia del Pencil, tenías, tú tenías que irte al Pro, no había opción, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes vean ese, ese iPad Mini. Bueno, yo creo que ya David, con ese comentario, él dice que él va a buscar... No,
0: va a buscar no, no, hacerle no, no espacio sé. en su día No, a día. pero no
2: se, no se quedará, no se quedará <risas> en casa seguro. Ese, ese se va de vuelta. Pero mira, yo te, yo te voy a hacer un apunte y una reflexión que es muy Dale. parecida al caso de los iPhone. Yo pienso que el iPhone 13 es el iPhone de partida, ¿no? Y luego ya depende de cada usuario pues puedes ir, oye, pues yo quiero una pantallita, yo quiero un móvil muy pequeñito, pero me gusta hasta la última, el 13 mini. Oye, yo quiero un móvil grande y con la mejor cámara, Pro Max. Vale. Yo con el iPad creo que es exactamente lo mismo. Tenemos un iPad que para mí, el de partida, o el que yo le recomendaría a todo el mundo, sería el iPad Air o, en todo caso, el iPad de estudiantes Si es una persona que, bueno, pues... Eh, le va a dar un uso un poco menos intensivo y un, poco, un uso un poco más básico no mm. porque si no yo creo que sí vale la pena ir a por un Air directamente y luego están los extremos ¿cuáles son los extremos? pues una persona que le va a dar muchísimo más rendimiento eh, va a hacer tareas más pesadas como por ejemplo la edición de vídeo mm. que entre otras cosas editar vídeo en HDR eh, 4K, 60 frames pues bueno, pues ya es un... sí, el iPad Air vale. puede hacerlo perfectamente pero oye, pues un M1 en el iPad Pro pues va mejor y en el iPad Mini, oye, yo quiero unas tareas muy básicas, eh, quiero un tamaño reducido porque necesito que sea muy, muy, muy portable, pues me voy a poner el Mini. Pero tenemos que tener en cuenta que yo creo que el punto de partida no es ni el Mini ni el Pro, sino el Air o el de Estudiantes.
1: Toda la razón. Ahora que mencionas eso, David, que Pruden conoce a la persona que voy a mencionar porque eh, escuché un podcast donde Pruden lo invitó y es este muchacho de México, Adrián Tech. Él tiene un canal de... ya cumplió el año, tiene un poco más de un año y está llegando a los 10.000 suscriptores y todos los videos hechos en un iPad Air en un iPad Air, que muchas veces pensamos no, es que tengo que comprarme una MacBook y no no no, la de... no, no, no la de 13, la de 16 pulgadas y tengo que gastarme esto y tengo que gastarme no, el muchacho en su iPad Air ¿sí? ni siquiera el Pro y ahí hizo sus videitos y le está yendo muy bien
0: y grabados con un iPhone
1: ahí está sí. Y grababas en el iPhone. Nada de que la cámara y todo. No, grababas en el iPhone. Está, está está, muy interesante. Cuéntanos tu opinión, eh, este tema de la portabilidad eh, Pruden del tema del iPad mini. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que, que sí vale la pena bajarnos en tamaño? Por ejemplo, los dos modelos que mencionó ahorita David, el iPad 9 de estudiante o el iPad Air.
0: Yo, por el contrario a David, pienso que el iPad de entrada... No es el iPad Eres el iPad de estudiante y si quieres hacer un poquito más de tareas que requieran un poquito más de esfuerzo por el procesador, un poquito más, pues te vas a leer o si ya es un heavy user te baja un pro. Pero en mi casa tenemos el iPad de estudiante de sexta generación, le damos mucha tralla pero en consumo de contenido multimedia, en toma de notas, navegar por internet... Y el dispositivo funciona realmente bien. Además, recordemos que Apple lo ha mantenido en 379 euros. Y es un dispositivo que es compatible con Apple Pencil y para casi cualquier usuario es el dispositivo, yo creo, base. Evidentemente, luego, pues como dice David, si necesitas más rendimiento, pues te vas a un Air o mucho más, te vas a un Pro. Y luego el iPad Mini, es cierto que en mi ecosistema pues tampoco tiene cabida, pero yo creo que una persona que requiera un empresario... O alguna persona que requiera un poquito más de portabilidad y mucha funcionalidad, a lo mejor pues que va siempre en taxi, va en un en transporte público y necesita hacer tareas de camino de casa a la oficina, pues un iPad mini le puede venir muy bien y a lo mejor no le importa tanto el precio, ¿no? Claro, no, es, yo, es a, cierto. Claro. Yo creo que en general, en, en general, el iPad de estudiantes es el mejor iPad que Apple ha sacado en relación calidad-precio, mm. me parece un gran dispositivo, una gran elección, y luego pues los demás dispositivos según el tipo de usuario.
1: Sabes que sí, me, me gusta esa reflexión. Creo que pensándolo de esa manera, teniendo en cuenta el tamaño y el precio del iPad Mini, queda para cierto grupo de personas en eh, particular, que de verdad, como tú, como tú dijiste, que sí, de pronto incluso se lo puedan meter dentro del saco, el iPad, ¿cierto? Claro. Y, claro. Que, y que el precio no, le, no, les, no les sea mayor problema, ¿no? Pero sí, sí lo que tú dijiste ahora es que el, el, el iPad de estudiante está muy bien además por ese precio. Entonces, mmm, hay que ver, hay que ver, a ver, el primer año, este primer año eh, de vida del iPad, de, del iPad mini con este nuevo diseño. Había muchas personas diciendo... Que el iPad mini debe, debería desaparecer porque ya prácticamente los iPhones están alcanzando el tamaño del iPad mini, que no le ven eh, el sentido al iPad mini. A mí me preocupa nuevamente, es que eh, cada vez ha ido costando más. El, bueno, no, mentira, no, cada vez no ha ido costando más, sino ahora último fue que se pegó esa subida de precio y, ob y obviamente te lo hace pensar mucho en pegar ese brinco. Y si vas a dar un brinco, como ustedes ya dijeron, en vez de dar el brinco al iPad mini, de pronto te fuerzas un poquito más y te vas a leer. Que tienes eh, las mismas ventajas, ¿sí? el Apple Pencil, de segunda generación, puerto USB-C, el Touch ID en el botón de encendido y además pues tienes mayor, mayor pantalla. Yo creo que entonces, pues ahí quedó muy claro que ustedes están recomendando sobre todo es el iPad de estudiante quería comentarles muchachos me, me pareció muy gracioso tengo un amigo que me comentaba a ver ustedes qué opinan me comentaba esto me decía John quiero quiero una tableta y bueno yo le decía bueno yo te puedo recomendar tabletas de Apple porque son las que conozco no, no conozco la otra marca y la, luego él me hablaba, no, de que es que hay una Samsung o que hay este otro, otro modelo y el precio se llevaba por debajo al, pre, al precio del iPad de estudiante y me prendió como la curiosidad y me puse a buscar videos en YouTube sobre tabletas de, de Samsung y me llamó la atención que pues, se veían muy bien, la verdad, se veían muy robustas para incluso si no eran prácticamente el mismo precio del iPad, del iPad de estudiante era incluso menor el precio incluso con menos marcos, con todo esto. ¿Cómo ven ustedes ahí el, 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 como la competencia? Yo veo que Pruden ya me, ya me quiere comentar algo. A ver, Pruden.
0: A día de hoy exactamente no sé cómo estará el mercado de las otras tablets, pero hace unos años es cierto que había muchas tablets, sobre todo de Samsung, que querían competir con, la, con el iPad, pero luego... Eh, el uso a lo largo del tiempo no te daba el rendimiento que te da un iPad. Yo tengo amigos que siguen con el iPad Air, el primero que salió, que tendrá ya 7 años, 8 Y sigue funcionando, verdad, ¿sabes? Yo tengo el iPad de sexta generación, que tendrá 3 o 4 años... Y lo maltratamos en casa porque lo usan mis hijos, mi mujer, lo uso yo. O sea, tú, no le, das par... un,
1: tú no le das un uso excesivo, tú lo maltratas, que es que es diferente. Es,
0: exactamente. No, no le hago un uso de rendimiento excesivo, pero lo maltrato. Le tengo que limpiar el puré cada dos o tres días y funciona realmente muy bien. La cuestión es cuánto de bien funcionan esas tablets de Samsung a lo largo del tiempo. ¿Cuánta vida útil tienen? ¿Me explico? Claro. Eh, la, yo veo que las tablets Samsung, por lo menos hasta hace un par de años, la verdad es que ahora mismo no estoy puesto al día, están muy bien, pero un usuario cuando se la compra al año y medio, dos años, está hasta las narices y te pregunta qué tal va tu iPad.
2: Mira, yo te puedo decir, porque además he tenido una en mis manos hace unas semanas, eh, ¿Una, mi ¿Una, siempre, una tablet de Samsung, la, la A7, ¿vale? Te, okay. Bueno, ahora te digo cómo llega a la conclusión de la A7, porque... Eh, mi suegra se le estropeó su tablet, una tablet que tenía no sé cuántos años y no sé ni de qué marca era una marca baratera, súper pequeñita, muy parecida al iPad mini y se le estropeó de, de la noche al día, pues dejó de funcionar y me pidió consejo para buscar una. Claro, como ya nunca ha tenido nada Apple y realmente la usa solo para navegar por internet en el sofá y entrar en, en las páginas web o las redes sociales, o sea, un uso muy, muy básico. Yo dije, claro, un iPad, ya no por el precio, sino porque encima no es una persona muy avispada y, y si le cambias el sistema operativo ahora, pues es un poco diferente, ¿no? Porque no estaba habituada con la tecnología, en fin. Y me puse a buscar eh, vídeos en YouTube, eh, de, de Urban Tecno, de más de uno de, de más especializado en, en Android y en Samsung, y di con la A7. Y estaba mirando ahora porque no recordaba qué me costó comprársela, y mira la página de Amazon del pedido, 193 euros tiene ahora. Y la verdad que, claro, yo le he preguntado y está altamente contenta porque la verdad que yo cuando la estuve trasteando funcionaba bastante bien. Pero claro, eh, es para un uso muy limitado. No le pidas, por ejemplo, editar un vídeo en 4K, 60 frames, porque no va a ir, ¿sabes? Pero para un uso muy de leer el periódico, redes sociales y encima una persona que no ha tenido nunca nada de Apple, pues oye, le es más que suficiente
1: bueno, ahí me haces que me, como que me nazca una pregunta y es que, por ejemplo en el, en el iPad de estudiantes siempre estamos diciendo, bueno, pues para consumir contenido, para ciertas tareas de casa, sí. de los estudios, para que escribas con el pencil, todo esto, está muy bien el iPad, pero por ejemplo, esto, esto que acabas de comentar de Samsung casi que es lo mismo, entonces ¿a quién entonces tú recomendarías esa tableta de Samsung que tú que Tú te ves, claro, en, aquí este, en,
2: te ves aquí en el Es escenario... muy importante, eh, que, que no quiere, o sea, no ha tenido nunca otro sistema operativo y no quiere cambiar claro, de sistema ah, operativo. Entonces, ya busqué alternativa, porque obviamente ya te puedes imaginar cuál fue mi primera recomendación. No, no, claro, me, claro, me acuerdo claro, claro. que mi mujer decía, a mi madre Apple, a mi madre Apple, pero si no ha tocado un Apple en su vida, y yo bueno, voy a intentarlo. Y claro, yo decía, se llama Conchi Conchi, venga, vela. que no, que no, que yo un sistema operativo como el que tengo. Entonces, bueno, pues busqué alternativa y me pareció lo más interesante.
1: ¿Cuánto tiempo lleva ella con estas tableta, Samsung?
2: Nada, la compré, te puedo decir, el día. La compré hace tres o cuatro semanas. No, pero extra. un mes. Por eso
0: está contenta. Es, es un que mes. Eso iba a decir, Pruebe, porque <ríe> mira sí. lo que nos <ríe> contó También ahorita, Prue. Mira, el, el 1 de septiembre se entregó. Me pone aquí. En el, el 1 de abajo. septiembre del año que viene te hacemos esta pregunta de nuevo. <ríe> <Esto>. <ríe> así, <ríe> podré, así podré decirle, te lo dije. Ah, estaría,
1: no, estaría muy bueno que, que, que hiciéramos el ejercicio dentro de un añito, nos volvemos a reunir y que David nos cuente nos cuente cómo le fue con, con el tema de esta tableta, es que estamos hablando de mal contados 200 euros de diferencia ¿no?
2: sí y, y te voy a contar una cosa que no me gustó nada fíjate, me estoy acordando porque claro tuve, fui yo a ponérsela en marcha, a ponerle sus cuentas de Google, todo no sé si es porque no estoy habituado a, a Android que probablemente sea eso, pero tarde en ponerla en marcha. Todo lo que enciendes el iPhone y únicamente tienes que poner el wifi y tu ID de Apple, aquí tardé. Madre mía, que si acepta esto, que si métete en la cuenta de Google, que si era para acá, que ahora no va, vete, acércate más al wifi. Bueno, qué okay. desastre. Estuve mucho tiempo.
1: Pero, ¿cómo sentiste el rendimiento al moverte
2: por la es interfaz? Es que puede de tocar la poquito, pero es verdad que por ejemplo yo estuve navegando por, por internet para ponerle también las redes sociales y demás en, a través del navegador y descargarle la propia aplicación de las redes y demás y bueno, funcionaba bien eso sí, por ejemplo, la pantalla no tiene nada que ver con una pantalla de retina de, de Apple o sea, no tienen nada mm. nada nada que ver los colores, o sea, no se parecen, no se asemejan. pero yo vi
1: unas, unas pantallas en YouTube pantallas OLED que se veían lo más de bien en tabletas Samsung
2: pues yo aquí noté muchísima diferencia, ¿eh? pero oh, muchísima mira,
1: mira. Bueno, lo que siempre decimos, una cosa es ver, ver algo a través de un video en YouTube y otra cosa es ya verlo frente a frente. Es totalmente distinta la experiencia. Bueno, está, está muy interesante lo que ustedes nos están compartiendo, chicos. Les cuento que me pareció... Me llamó mucho la atención lo que les estaba contando de mi, de, de mi amigo porque eso sucedió hace como dos, tres meses. Resulta que hace unos días me llama y me dice oye, quiero comprar una tableta, ¿me acompañas a la Apple Store? Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, te ibas a comprar una Samsung. Porque creo que si sí, él me, me dijo que ya había tenido una Samsung y pues iba a comprar otra, él obviamente no quería gastar mucho dinero. Sabemos, obviamente el factor dinero siempre es un, un elemento importante. Y, pero me sorprendió, dale, me acompañas, que esto y lo otro. Y yo, bueno, pues sí, yo te acompaño, ta, ta, ta. Y nada, pues me dijo que estuvo viendo varios reviews en YouTube y como que, según la, a la conclusión que llegó, era que el rendimiento del iPad era, era mejor. Y que también, pero bueno, también recuerdo que me dijo que él quería probar algo nuevo, ¿no? Él alguna vez sí tuvo un iPhone, pero nunca había tenido un iPad. Entonces, me pareció tan, pero tan interesante. En fin, que yo le dije, déjame llevar, me dejas llevar mi cámara. Y me fui con la cámara a grabar la experiencia de él. Y bueno, ahí... En su momento lo subiré al canal, pero en serio que me, me llamó muchísimo la atención porque a veces siento que nosotros que ya estamos, como que llevamos varios años metidos en los productos de Apple, y a veces a mí la gente me dice, John, es que tú no conoces de lo fuera de la burbuja de Apple. Tú estás ciego o tienes que. tienes que abrir más tu conocimiento. Y a veces me lo pienso, y yo oye, sí, tienes razón. Pero luego recuerdo que la verdad, mi intención no es eh, como decir yo conozco mucho de, tan, de todos los productos tecnológicos o de pronto decir es que Apple es mejor que las demás marcas ni nada por el estilo sino simplemente compartir que soy un, un usuario más y me va en, en ciertas ocasiones me va, me va muy bien en otras ocasiones no tan bien con los productos eh, nos reímos nos quejamos celebramos que los productos tienen cosas buenas y ya eso es todo eso es todo no, no, no tengo ni, ninguna otra otra intención por ese lado como ser como el, el, el embajador de una marca como tal Ch charlas iOS en mi caso iOS sí eh, ahí el sistema operativo pero más que nada era como la intención de que la gente cuando vea charlas iOS oh, de, de, seguro tiene que ver con Apple porque yo no sé ustedes chicos a mí me pasaba que yo siempre buscaba sobre todo podcast yo buscaba podcast y yo, a ver, si, si, si el, el título no te dice algo sobre que está relacionado el, 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 ¿sí? el podcast, el contenido, pues entonces tú como que no, este quizás no, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y siempre me costaba encontrar como podcasts interesantes sobre Apple. Yo quería era, era escuchar sobre Apple. Bueno, en fin que vamos a ver, vamos a ver cómo queda ese video. Y interesante, graciosa también. La, la experiencia sí, sí, sí. de mi amigo en este, en este tema bueno muchachos hablando del tema del podcast hablando de este tema del podcast siempre comento eh, sobre todo cuando tengo invitados latinos siempre estoy con el tema de que eh, el podcast le falta mucho por madurar en general le falta mucho por crecer eh, yo sé que Prudent, él tiene su podcast que se llama Prudent Geek, yo también lo escucho, eh, David, tú no tienes podcast todavía, no sabemos en el futuro qué pueda pasar, pero todavía él está centrado y lo está haciendo muy bien, yo a veces, David, yo a veces te veo y yo digo, pero David, ¿cómo hace? Porque yo sé que David trabaja, tiene su horario de oficina, yo a veces yo digo, pero David, ¿cómo hace? Porque él saca su tiempo y tiene su pareja y, oye, eh, te casaste hace poco, ¿no?
2: Sí, ¿quieres Felicit que te ¿quieres que Felicitaciones, te David. Gracias. Las un, muy, muy, muy te voy bonito, a contar un secreto. ¿no? Dale, dale. Hay una cosa que necesitamos muchas veces y es que alguien nos ayude a grabar. Por lo menos si lo quieres hacer tipo eh, pues, más visual, ¿no? Como pues, que se te vea entero, eh, usando claro. el iPhone, etcétera. <risa> Vale, pues te voy a contar mi gran secreto. Yo en casa tenemos las tareas repartidas, ¿vale? Para que te hagas una idea, por ejemplo, yo me encargo de la plancha y mi mujer se encarga de la limpieza, ¿no? Tenemos las cosas repartidas. Pues yo la soborno. Le digo, oye, mira, cariño, yo me encargo esta semana de todo y tú el fin de semana te vienes conmigo a hacer de cámara. Y ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces
1: Así ya bueno. respondiste en mi inquietud siempre. ¿Quién estará detrás de la cámara? Porque... Claro, ahí está, ok, ahí está la respuesta, tu, tu mujer. Muy bien, muy bien. Sí. Y luego
2: tengo un amigo que, si nos escucha, me va a matar por confesarlo, que nos escuchará seguro, que tiene una tienda de pesca y siempre le digo: Te tengo que hacer un vídeo súper chulo para que lo publicites. Y siempre va detrás de mí y digo: Mira, ven, ayúdame y luego hacemos un vídeo y nunca acabamos haciendo su vídeo. Ah, qué malo, David. <risa> <risa>
0: Tienes lo, que hacerlo. Es lo malo
2: de la confianza. <risa> Tienes que terminar haciendo ese,
1: ese video. Pero me encantó, sí. me encantó eso. ¿Cómo estás involucrando a, a, tu, a tu ahora esposa eh, ah. en esto de los videos? Está genial y pueden ahí los dos compartir. Es, espero que ella se lo esté disfrutando el, el grabarte. Espero que lo esté haciendo y, queda, sí. ¿no? y es que tienes toda la razón Cuando, cuando tú estás grabando Es un problema porque si sí, tú quisieras hacer Me quiero hacer una toma yo caminando con el dispositivo Ahora que se me enfoque la mano Que se vea al fondo los carros Ahora pues, tal movimiento si, Necesitas a alguien si, ¿Cómo, cómo claro. haces? Es que es muy difícil sí. Si no te toca es como adivinar Ok, voy a, voy a prender la cámara Y paso caminando y a ver cómo quedó
0: <risa> Imagínate eso No <risa>
1: ¡Qué locura! Prueben, ¿a ti cómo te va? ¿Tú tienes ayuda eh, para grabar?
0: No tengo ayuda. Yo las tareas de la casa también las tengo divididas. Pero igual, nada, igual no tienes ayuda. No, Pero, pero no, no. No te no funciona. Ayuda. Además. Oye, prueba mi truco, ¿eh? A lo mejor funciona. No, aparte es que yo tengo dos niños. Entonces, para grabar, eh, tengo que grabar por las mañanas cuando están en el colegio o en la guardia. Y, por ejemplo, ahora para hacer el podcast, como donde grabo no tiene puerta. Estoy encerrado en la habitación del niño, ¿sabes? <risa> y, y mis chicos han llegado ahora, están abajo, no sé si les escuchará. ¿ah? Y no, a mí de momento no me ayuda a nadie. Y es que aparte no le puedo pedir a la mujer que me grabe porque mi hijo querrá salir en el vídeo. De hecho, va a salir en el del iPhone 13 corriendo. Oh, vamos y, a verlo, vamos a verlo. Y es imposible, sería imposible. No, no.
2: Pruden, tengo para ti la solución. Tienes que cambiar y abrir un canal de YouTube nuevo. Papá tecnológico. <risa>
0: Dime, <¿cuál? risa> Y ¿Y puede ser tu hijo? Claro, claro, puede ser No, no, pero de fuera de broma, mi hijo muchas veces Al final se sube conmigo a grabar y me dice ¿Puedo subir a lo que tú haces? Y yo, sí, sube la, le hago algunas tomas Y ya Ay, te digo, con bonito, el iPhone 13, probando la estabilidad Y las cámaras del vídeo, pues sale, sale Mi hijo Qué, qué bonito,
1: bueno. muy bien, muy bien, muy bien eso Chicos, entonces volviendo a lo Que les estaba comentando ahorita del podcast Entonces siempre hago el comentario Que sobre todo en Latinoamérica eh, ahí, hay, hay, todavía hay desconocimiento en esta plataforma. Hay gente que a veces me, me pregunta, ¿qué es el podcast? ¿Qué es eso? ¿Ah, ¿Cuánto hay que pagar para, para escucharte? Entonces, y hay un gran desconocimiento y siempre, siempre hago el comentario de que en España está muy masivo. Está, aquí en Estados Unidos igual, está muy masivo. Mucho, mucho contenido en podcast eh, en inglés. Eh, pero bueno, ya que los tengo ustedes acá, yo hago siempre el comentario de España porque es que la mayoría de podcasts que yo escucho son de, de España, si sí, también escucho uno que otro eh, eh, latino, latino, pero nuevamente la mayoría son españoles, Y, eh, pero ya nuevamente, ya que los tengo ustedes acá, cuéntenme, eh, ¿estoy en lo correcto o, o, o qué me pasa? ¿Qué piensan ustedes del podcast o experiencia en España?
2: Yo, el, yo la verdad que, que además hago mucho uso de, de podcast, es verdad que más o menos siempre escucho los mismos porque por mi trabajo yo paso mucho tiempo en el coche y yo sí que noto que ha habido una evolución bastante importante en España, ¿eh? es decir, incluso si miramos no más allá de un año y medio, dos años atrás, yo por lo menos desde fuera como usuario y consumidor de, pod, de podcast, no como creador de contenido en ese formato, eh, sí que veo que hay un abanico mucho, pero que mucho más amplio de todo tipo de temáticas al menos en, en, en España ¿no? en español y bueno, pues al final eso es algo que a, que a mí como usuario me gusta, que, que, se, que se haya producido esa dinamitación de, de la, digamos del sector o de, o de este tipo de, de contenido porque, jolín, tener un abanico amplio te da la posibilidad de escuchar lo que quieras
1: Ahí está, Pruden tú que sí si estás ahí eh, detrás del micrófono tienes que uh -huh. de pronto ahí estar lidiando con el tema de lo que son los números de un podcast. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí. Como ahorita eh, comentaba David.
0: Pues que, más o menos lo que dice David, es cierto que desde hace un año, año y medio ha explotado bastante el podcast en España. Tenemos muchos creadores de contenido de podcast de tecnología en español, por mencionarte algunos, Isenacode, La Manzana Mordida, que son de los más grandes, uh -huh. Apple Esfera. Luego algunos un poquito más pequeñitos, pero muy buenos, como Cristo Vega o el Mac de Javi, de Javier Zandívar, que son muy buenos, uh -huh. también están pegando fuerte. Pero a mí, por ejemplo, que soy un podcast muy pequeñito, la mayoría de mis oyentes están en Estados Unidos. Oh, mira. Pues si de 100 oyentes, sin exagerar, 60 o 70 son de Estados Unidos. Al principio me chocó, pero al final, pues lo que tú decías, ¿no? Con esa mentalidad, allí el podcast está, más, está mucho más arraigado que en España. A lo mejor luego en España está más que en Latinoamérica, pero está mucho más arraigado en Estados Unidos. Y me pareció extraño al principio de que mis podcasts se oyeran allí. Pero ya te digo, la mayoría de mis oyentes están en Estados Unidos.
1: Mira, mira qué interesante. Yo creo que al final eh, esa reflexión, como también una invitación a que si quizás tú nos estás escuchando por primera vez, pues primero, pues esperamos que te esté, te esté gustando como la charla aquí entre amigos que estamos teniendo y que, bueno, nos imaginamos que tú también estás aquí acompañándonos en este momento um, y que igual, y si no es tu primera vez, pues te animes también a compartir esta plataforma, ¿sí? Ya no solamente el podcast Charlas es el podcast de Pruden Geek, que eh, Pruden está aquí con nosotros, sino la plataforma en general. Yo creo que es una plataforma que está como es, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que estamos muy, muy acostumbrados al tema de YouTube, ¿sí? y me parece muy conveniente, eh, siempre digo que eh, ayuda muchísimo, por ejemplo, ahorita había estaba comentando el tema de cuando él maneja, ¿cierto? Tú no puedes tener los ojos en una pantalla, tú tienes que tener tus ojos puestos en el camino, es lo lógico, ¿no? Si, si, si tú estás pensando equivocadamente, por favor, reflexiona, tienes que poner los ojos puestos en el camino, por favor. Y los podcasts te vienen muy bien. Por ejemplo, ahorita que David también hacía el comentario de las labores en casa, eh, ahorita Pruden que mencionaba a los niños. Hay momentos en donde tú no puedes tener los ojos nuevamente en un punto fijo, en una pantalla, y el contenido, el contenido en audio está perfecto. Coges tus audífonos y vas, te vas de, de un lugar a otro en tu casa arreglando, haciendo tus tareas cotidianas y sin ningún problema y estás eh, escuchando, te estás entreteniendo estás aprendiendo entonces es una compañía enorme, eh, a, mí, a mí me gusta muchísimo, yo bueno, por algo eh, yo pienso que si uno se decide a crear un podcast es, es porque primero consumió mucho podcast, me imagino que ese fue tu caso también Prueba
0: no consumía mucho, mucho podcast, ok, entonces voy a quitar esa parte más. la
1: edito porque me estaba haciendo <risa> <risa> no mentira, mentira <risa> Dale, entonces
0: no, es cierto que consumía mucho podcast. No, no, no. No consumía mucho podcast, consumía de dos o tres creadores de contenido. Un poquito y senacode, se aunque es cierto que ahora un poquito menos, y consumo más la manzana mordida y el más de Javi, como te he mencionado. Uh -huh. Y me gustaba. Además, me parece, como has dicho tú, es que lo has definido perfectamente, un contenido que se puede consumir cuando quieras sin necesidad de estar prestándole atención plena como haces en YouTube, ¿no? Yo consumo ahora podcast pues, cuando hago, realizo las ceras de casa, cuando estoy sacando a los perros de paseo, cuando estoy corriendo en, o en el gimnasio. Exacto. A veces ahí, cuando consumo el podcast y me viene muy bien. Aparte, puedes crear mucho contenido atemporal, por decirlo de alguna manera, o entrevistas muy entretenidas. Tú, por ejemplo, que haces muchas entrevistas, aunque me gustaba mucho el formato que hacías en YouTube, que ya te lo dije alguna vez que en video sí me gustaba mucho y bueno de hecho creo que te lo comenté con el de Soriano no con el de María me encantó esa entrevista y con oh, Fernando muy buena, del sí. Moral si no recuerdo mal no también sí. puede sí, ser sí. sí y ahí descubrí cosas de Fernando que me gustaron mucho sí muy bonito y es un ese tipo episodio. de contenido del podcast que me gusta y de, además como lo hiciste tú en YouTube también me, me pareció muy acertado no, o sea, a mí el podcast me gusta y para consumirlo, como dice David, cuando te venga bien en el coche o en cualquier momento, es un contenido ideal.
1: Es chévere, el podcast en video también es interesante tener la opción, bueno, me quiero acostar y me quiero ver ahí mi podcast ya en video ahí tranquilo, relajado, ya acostado, también está, está muy bien. Um, en, bueno, ya yo lo he contado varias veces, en mi caso me tocó dejar de hacerlo porque se me hizo muy pesado continuar eh, el formato de video, es, más, es mucho más trabajo que el formato de audio eh, no es que no es que hacer podcast sea más fácil pero bueno siempre hace un par de episodios ponía un ejemplo muy sencillo para grabar un podcast tú tienes que cuidar bueno eh, que se, se escuche bien el audio el micrófono todo esto pero si ya tú vas a, a poner el, el tema de vídeo tú a, así tú insisto porque lo, lo decía la otra vez así tú no te preocupes como tú te veas por lo menos tú tienes que poner atención de cómo se va a ver el video que vas a enviar. Quiero decir, que haya buena luz, que la cámara esté en el ángulo correcto. Entonces, todos esos elementos suman trabajo, suman trabajo. Entonces, pero me gustaría en el futuro volver, volver. Eh, porque me parece que es una plataforma muy chévere. Eh. A mí me gustaría un de pronto un canal hermano. Donde suba el, el podcast en formato video. Sería muy, muy. Siempre, siempre fue mi idea, realmente. Siempre fue mi idea. Y bueno, lastimosamente en este momento mmm, todavía estoy luchando con, con mi flujo de trabajo para organizarme bien en todas las cosas. Que bueno. Sigamos, más bien. <risa> <risa> sí, sigamos. Sí, 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 a ti sí, me dicho a
0: lo que has dicho, John. Es, tienes toda la razón. Ahora mismo, si grabáramos esto en vídeo, donde estoy yo. Aquí encerrado en la habitación con esta luz y este fondo, pues no sería el, el lugar ideal. Y sin embargo, pues para hacer un podcast no hay ningún tipo de problema. El micrófono es bueno, Exacto. encima nos vemos y podemos hacerlo muy bien. Pero para crear un contenido audiovisual había que cuidar un poquito más esos detalles.
1: Claro, claro. Si tú quieres saque, sacar sobre todo un buen producto, tú tienes que poner, claro. quieras o no, tú tienes que poner cuidado, cuidando esos detalles porque siempre... Y mira, y por más bueno que sacas tu producto, hay gente que te va, te va a escribir para enseñarte cómo es que lo tienes que hacer. Bueno, y sobre todo, sobre todo gente que nunca lo ha hecho, ¿no? Ellos son los que más saben, generalmente.
2: Sí, sí. <risa> no, hate. haters.
1: Sí, sí, bueno, no, igual yo eso lo tengo claro, no, 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 tengo, um, no tengo ningún trauma por eso ni nada, así que tranquilos, chicos. Pero sí, siempre, siempre llegan los comentarios de que eh, no, lo hiciste mal así, deberías hacerlo así. Y hay, incluso hay a veces consejos que uno dice no, no se puede así, no sabes de qué estás hablando, pero, pero bueno, es, es, es parte, de, parte de lo que cuando te, te lanzas, como ustedes también lo han hecho chicos, te lanzas a crear contenido, pues es algo que está ahí en el camino, no na, na, nada que hacer, hay que saberlo manejar y ya, sin ningún problema.
0: Sí, exacto.
1: Chicos, ya imagínense, una horita, una horita de grabación, eh, ustedes no saben, chicos, pero con España, con respecto al a caso mío Que estoy en Nueva York, son seis horas de diferencia Allá son seis horas más tarde eh, A mí me cogieron al mediodía, ahí terminé de rápidamente eh, almorzar Y a ustedes los cogí Bueno, aunque en España ustedes cenan tarde, ¿cierto? Allá en España Sí, como, como sí, sí. Tengo entendido que tipo 10 de la noche, ¿no? Algo así ¿Me equivoco? Sí, sí
2: entre las nueve y las diez. sí
1: Okay, más bien tardecito. Entonces no no los no los cogí. ¿Qué, qué, comen algo entre, entre almuerzo y cena en España? La merienda, no sé algo.
2: La merienda. ¿Y ¿A qué hora es yo. la merienda? Yo depende de a qué hora vaya entrenada en Mira que mira
1: qué tecnológico este podcast. ¿Y ¿A qué hora es tu merienda? <risa>
0: Cinco y media, seis. Depende. <risa> Ahí
1: está chicos. Lo que nos este... ha hablado
0: es lo que hacemos después de comer. ¿Cómo cómo? Ah, amigo. Lo que no has dicho es lo que hacemos después de comer.
1: ¿Y qué hacen? Pues, a dormir me la imagino. La siesta. <risa> dormir la siesta. Claro, ¿dormir la siesta.
0: <risa> Invento español. <risa>
2: Invento español. La
1: sí. siesta. Yo no recuerdo, yo no recuerdo cuál fue, cuándo fue la última vez que me eché una siesta. <risa> yo hoy.
0: <risa>
1: <risa> bueno, debería, debería. De pronto lo intento, por ahí he escuchado voces de que es saludable. Vamos a, vamos a ver.
0: Sí, yo tengo que hacer el esfuerzo para no dormirme. <risa>
1: pero bueno, chicos, no sé qué si quieran hacer algún comentario y antes ya de, de ustedes despedirse ¿sí? eh, al respecto en general, no sé a los, a los productos que acabamos de ver de pronto a la Keynote de pronto al, al canal de ustedes, a ver
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Vais a comprar el nuevo Apple Watch?
1: ¿Yo? Mm, creo que no
0: <risa> Yo sí pero ah, yo, sí. yo, también. yo digo que no
2: Yo,
1: yo creería que no, no No siento que me haga, no porque no me guste La verdad, eh, yo sé que hubo uh, Mira mira que ahorita hablando ahora, Ahorita estaba En medio del podcast conversando con ustedes Y pensé en hacerle la pregunta del Apple Watch Pero no, yo dije, toco el Apple Watch Aquí nos vamos a quedar media hora más Pero sin extenderme A mí, a mí no me, no me desgustó el Apple Watch A mí me pareció lindo Sé que hay muchas voces eh, de crítica hacia la pobre eh, renovación del Serie 6, pero también yo yo entiendo yo entiendo de que pues la, los avances tecnológicos son pasos no son brincos tecnológicos los que tenemos y pues mira eh, incluso a ver es que hay cosas que pedimos que va a traer mira no, no quería no quería nombrar esto pero en en la comunidad de Charlasayos una compañera nos estaba compartiendo ella estudia medicina y nos, de, y nos decía como ¿pero cómo ustedes se imaginan que va a llegar el, un medidor de glucosa en la sangre? ¿sí? nos decía ¿cómo ustedes piensan que se va a medir la temperatura en la muñeca? ¿sí? porque a veces y, y empiezo, empiezo yo a sentir que parecemos niños pidiendo papi dame tal cosa así no, no sabemos si él tiene el dinero si le es posible pero se lo pedimos igual entonces parecemos como que ah pues danos tal cosa Recuerden chicos, recuerden cuando salió el Apple Watch, mira cómo me estoy extendiendo, rápido, rápido. Recuerden cuando llegó el Apple Watch, al día, al di, al día siguiente estaban diciendo que el, el segundo Apple Watch iba a traerle el medidor de glucosa en la sangre. Eso no es nuevo, se está pidiendo desde el comienzo un medidor de glucosa sí. en la sangre. Y ella nos decía, para medir la glucosa en la sangre se necesita una gota de sangre. ¿Cómo ustedes pretenden que el reloj va a medir la glucosa en la sangre? Pidan cosas realistas. Pues tengan los pies en la tierra y yo quedé como que wow es que es la verdad es que es la verdad sí. y no les digo lo que, lo que nos digo cuando, cuando habló lo de temperatura si ella está escuchando este podcast se va a reír porque nos mandó <risa> a ver eh, sí entonces en conclusión es eso a mí, a mí me gustó el serie 7 me, parece, me pareció bonito sí, lindo lo que pasa es que yo les digo a los chicos es que yo en este momento y mmm, más de uno va, se va a mandar la mano a la cabeza el que yo tengo es el Series 3 el que tengo es el Series 3 Que ya de Alguno dirá Oye ya está viejito Ese reloj ¿No? Pero A, a ver Salí a correr Salí a correr Y, y, y me di y Me medí con mi Apple Watch Series 3 Mi ritmo cardíaco El GPS La distancia Aquí puedo En el celular Puedo medir Todo Cuánto fue mi velocidad o sea, todo me lo hace. O sea, aquí me llegan mis mensajes, contesto las llamadas. O sea, el reloj me está funcionando bien. Que yo diga, no, es que ya no me mide bien, ya no llegan las notificaciones, algo le está pasando, el, el, le están dando paros cardíacos al reloj que ya está muy viejito. No, nada. Como el reloj es tan bueno, entonces tú dices, ¿para qué cambiarlo? Pero no es porque el nuevo no sea bueno. El nuevo es, es un muy claro. buen reloj. Y, si, y yo digo, sí. si tú, si tú que nos estás escuchando, no tienes un Apple Watch... Eh, pues bueno, el SE está muy bien pero si, si, te, si te puedes permitir el Serie 7, adelante si no quieres gastarte mucho dinero, el SE pues buenísimo, buenísimo pero bueno, eso, es, eso, eso sería como mi apreciación en cuanto al Apple Watch, ustedes ya dijeron que lo van a comprar así que a ustedes les gustó también
2: Sí, pero mira, yo te, yo te, voy, a, te voy a ser sincero y lo comenté además en, en el último podcast que grabé con Pruden con y, con, y con Javi eh, yo en, en mi caso me esperaba un cambio de diseño lo cual llegaba con un hype tan alto que me sentí un poco como... Culpa mía, ¿eh? Porque pero es que no, no, fue nada, tu o sea, no fue tu caso, ese. David. Fue el
1: caso del 90% de la gente. Claro, pero... Todo el mundo verdad, le creyó a John Prosser.
2: Sí, y, y es verdad que pese a que me apetecía y me sigue apeteciendo un cambio de diseño el hacerlo cuadrado de verdad que no creo que vaya a ser nada práctico lo decía Javi, eh, del Mac de Javi y coincido totalmente. Ahora bien, ¿por qué lo quiero cambiar? Punto uno, tengo el Series 4 y para mí es mi dispositivo favorito, el Apple Watch o uno de ellos, como te decía uh -huh. antes, sí. porque le doy muchísimo uso. Dos, me apetece tener el Always On Display, que el Series 4 no lo tiene.
1: Uh
0: -huh.
2: Y tres, lo tengo bastante machacado físicamente, porque como uh -huh. te digo, no me lo quito para nada, ni el gimnasio, uh -huh. ni la ducha, ni la playa, nada. O sea, me lo quito literalmente para cargarlo. Vale, voy jugando con las correas según como uh -huh. tenga que ir, si más arreglado o menos arreglado de, de vestir. Entonces, claro, pues sí que me va pidiendo un poco renovación, la pantalla está muy rayada ya de tanto uso, eh, bueno, pues eso, me va pidiendo una renovación y bueno, pues este año eh, tocaba, por eso
0: lo voy a comprar. Ahí está. Sí, yo haciendo un énfasis lo voy a comprar para traerlo al canal porque la verdad es que es un dispositivo que gusta a mucha gente y los vídeos del Apple Watch siempre funcionan bien. Lo traeré para hacer el unboxing, para traer la review y la comparativa con el Series 6, pero no me lo voy a quedar. Tengo el Series 6 y es más que suficiente. Oh, y pero además, es que tienes el 6, Pruden. Sí. Añadiendo lo que tú has dicho anteriormente, yo también oh. venía de un Series 3 y para mí es el primer Apple Watch que realmente funciona bien o que funcionaba bien, ¿no? ¿El, el Series 3? 3 sí. Oh, totalmente de acuerdo contigo, Pruden. Sí, el 1 y el 2, contigo, Ruben, sí, el, el y el dos, Apple nos metió ¿Y el cero un ni prototipo de Y se diga. Eh, bueno, ya es que sé ni mencionarlo. Bueno, el 0 es el metió. 0 1, Sí, el, Apple, ¿No? sí Apple, Apple nos metió un prototipo y como un dispositivo finalizado, y nos lo comimos con patata, cuando en realidad el primer Apple Watch que funcionaba realmente bien es el Series 3. Sí, y si eres un sea. usuario normal, que quieres correr, ver, el tiempo que tardas en hacer un kilómetro, una milla, las calorías que gastas, incluso el sueño con otras aplicaciones como Auto Sleep, el Series 3 es más que suficiente mm. y para un uso muy normal no hace falta saltar a la Serie 6 ni al Series 7.
1: Sí, tal,
0: tal Yo, el Series 7, lo que he dicho, lo traeré al canal, pero lo devolveré y me quedaré con el 6, al cual tampoco le he sacado mucho partido y, y una lección de compra acertada para mí hubiera sido el S. El S mira, mira, y interesante Wifeo, con lo que decía John,
2: ¿eh? yo lo, creo que lo apuntaba John eh, si no te quieres gastar mucho dinero y no le vas a sacar partido al all Display y al medidor de oxígeno en sangre, es que el SE yo creo que es el dispositivo, o sea, el Apple Watch quizá para, no sé, el 80% de los usuarios
1: así es, así es está muy bien lo que tocabas de comentar Pruden, me llamó muchísimo la atención porque, a ver, voy, voy a voy a hacer una, una reflexión rapidita eh, David, una de las cosas que él dijo cuando empezamos a grabar es, me declaro fanboy, ¿cierto? Él, él, él hizo ese comentario y yo creo que el ser yo, yo pienso que al final todos vamos a decir es que somos fan de la marca, o sea, nadie puede cuando empezamos a claro. ver los dispositivos que nos rodean pues Pruden va a decir lo mismo fan, yo soy, él, él también es fan, yo también voy a decir lo mismo también soy fan, pero tenemos ahora hoy en día eh, este término fanboy ya lleva a un, a un punto en donde eh, el fanboy es aquella persona que aplaude absolutamente todo lo que hace la marca a una, a una cosa, a un, a un punto que ya me parece nocivo. Y, hay incluso, y no hay, incluso hay creadores, así como hay gente que es hater a un punto nocivo, hay gente que, es incluso creadores de contenido que no voy a mencionar, que son muy, muy fanáticos de la marca y absolutamente todo lo aplauden. Me encantó el comentario que ahora hizo Prudent porque... Él lo, a ver, suena feo, pero lo hizo. Él, él descalificó el primer Apple Watch. Que no, David, realmente el primer Apple Watch, ese, ese se llamaría el original. Ellos empezaron a contar los Apple Watch a partir del 2. O sea que el 7 que va a salir ahora es la octava versión hmm. del Apple Watch. Sí, sí. Sí, además y...
2: tuve el, el primer Apple Watch. Y, y es, que, es que, bueno, es un desastre. Exacto. Realmente. Exacto.
1: Eh, me parece una reflexión totalmente honesta lo que está diciendo Pruden. Otro dirá, que, que no, que muy, muy buen dispositivo, que obviamente no trabaja, no trabaja como el que tenemos ahora, pero pues es obvio. Pues, pero es que yo siempre hago el, ejempl el ejemplo, es que 30, 40 segundos para que se abra una aplicación, eso no tiene, eso no tiene presentación por ningún lado. Y claro. un, un, se, se demoraba 5 minutos para, para encender el reloj. Y o sea, una... iba a decirte
2: y para, para encenderlo, justo. <risas> Ahí está. O
1: sea, es que era. Hay. No voy a nombrar, pero hay gente criticando en otras marcas dispositivos que le llaman prototipos. Eso es un prototipo, porque saco sea, prototipo fue el Apple Watch, que ya Pruden lo Exacto. dijo. Es que es así, eso fue un prototipo mm. que él mismo lo dijo, nos lo comimos con patatas, ¿no? Ahí está. Y a, a mí me pareció... Mira, estamos conectados, chicos, a mí estoy, estoy totalmente de acuerdo. El Apple Watch que valió realmente la pena es el Series 3. Cuando yo vi el Series 3, que, si mal no recuerdo, fue el primero que vino con 50 metros de resistencia a, a, al agua, ¿no? Y que yo ¿Y dije, no, este es... Este, lo más
2: importante que yo creo porque al final si lo piensas el Apple Watch está muy enfocado a salud y deporte y el Series 3 fue el primero que incorporaba GPS independiente exactamente de life. y
1: exactamente. eso es un
2: punto muy pero que muy diferencial para una persona que va a salir a correr por ejemplo total eh,
0: exactamente si lo vas a enfocar al deporte macho, es que, es muy, que GPS? es muy completo
1: es muy completo es muy completo yo creo que ahorita es como mirar cómo se comporta el dispositivo, a mí sí hay gente que me ha preguntado, John, pero cómo te va con WatchOS ya después de varios años con el reloj y si sí puedo decir que cuando instalé WatchOS 7, porque ahorita tenemos es WatchOS 8, cuando instalé el 7, la aplicación de Nike, de salir a correr se me empezó a demorar más de lo normal en abrirse no una tragedia no es que 30 segundos ni nada por el estilo pero sí, antes abría de una y ya luego se, se queda pensando, se queda pensando. Y me tocaba otra vez darle a abrir. Yo, ve, eh, qué tan raro, ¿no? Es la única aplicación que he notado como ese comportamiento. De resto, bien. Eh, sí, igual también puede ser que haciéndole una restauración desde, desde cero, algo suceda, yo no he hecho eso. Entonces, pues hay cositas que uno puede hacer, pero hay que mirar. Porque sí he notado que hay gente que, que dice que el, el serie 3 le está dando muchos problemas desde guacho B7, que la batería, que es el otro. Bueno, también... Eh, una opción es hacer cambio de batería no, eh, para el Apple Watch, que eso también lo podemos hacer. El Apple Watch también nos da el porcentaje de la salud de la batería. Entonces, son cositas que podemos hacer chicos yo creo que ya vamos a, a parar ahí el episodio porque tampoco quiere, queremos que los, los muchachos se asusten cuando vean uy este podcast más de una hora wow y todo esto aquí yo creo que nos podemos quedar mucho tiempo pero también sé que ustedes en España también tienen cosas que hacer y todo esto Pruden
0: mira yo no nos puedes invitar a David y a mí a un podcast y, y, y querer que dure solo una hora eso sí es imposible <risa> <risa>
1: <risa> chicos de verdad que me encanta me encanta que han aceptado la invitación de verdad que así mismo, como dijo Pruden, lo invité y él de una, de una, sin mente, sin ningún problema, él dijo, sí, vámonos al podcast, lo mismo David, de verdad, muchísimas gracias, me encanta que estén aquí conmigo, que han aceptado la invitación, eh, cuando quieran, que se repita, buenísimo, buenísimo, ustedes simplemente, hey John, cuando me vas a invitar otra vez? Si es que no los invito, entonces ustedes me recuerdan y siempre aquí, bienvenidos. Chicos. Nada, les dejo los micrófonos para que se despidan nuevamente. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este episodio.
0: Pues nada, John, muchas gracias por invitarme al podcast. Me lo he pasado realmente muy, muy bien. Y recuerda que me debes una, así que cuando puedas y si quieras, pasas por mi podcast y serás el invitado especial de ese mes cuando, cuando te apetezca. Nada, Uy, muchas gracias una. también a los oyentes. Genial. Y nada, que me pueden encontrar por las redes sociales como Prudentje
1: de una, Me, invítame este mes que es el mes de mi cumpleaños
0: <risa> cuando quieras cuando quieras, quiera, si quieres este mes solo Dale, hay que concretar sí. el día y este Perfect, mes mismo. tengo Listo. que aprovechar el podcast porque porque así, así nos aseguramos Perfect. sí, 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 y, y está, perfecto, Sí sí ahorita fuera de micrófono
1: cuadramos, le ponemos fecha a eso de sin acuerdo. problema, David
2: pues John, yo una vez más agradecerte que me traigas aquí a tu casa sabes que para mí es muy especial y te lo dije en su día porque contigo grabé mi primer podcast como invitado, me acuerdo que no podía estar más nervioso, aunque a mí hablar a, a, <risa> a cámara o hablar al micro no me cuesta por, por, por el trabajo que tengo, pero estaba como un flan, así que súper agradecido de que me dieras aquella oportunidad de que pensaras en mí y que nuevamente un año después, porque más o menos hace un añito estemos, ya un año. estemos aquí Sí que hará un año más o menos, ¿no? Wow,
1: Increíble. Sí.
2: Entonces, nada, de verdad que mil gracias, que por supuesto aceptaré la invitación siempre que la lances, sin pensármelo. Y muchas gracias también a todos tus oyentes por estar aquí este ratito con, con nosotros. Y recordarles que me pueden encontrar en YouTube como Tecnodab y en redes sociales como Da Avellan. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
1: Ahí está, perfecto. Ustedes, chicos, no se preocupen que ustedes ya saben, aquí en la descripción de este episodio voy a dejar las redes sociales de mis invitados para que ustedes vayan y visiten el contenido que ellos están haciendo y, ¿por qué no? Los saluden y, y les digan, oye, te escuché en el podcast de Charlas Ayoes. Ahí estaría súper, súper bien. Como siempre, recordándote, hacerte la invitación de que te animes a apoyar este tipo de contenido y que participes de la comunidad, la comunidad de Charlas Ayoes. Ya sabes, ahí mismo en la descripción vas a encontrar el, el link que te va a llevar al chat de Telegram donde ahí yo te daré la bienvenida, ya somos un grupo que va creciendo y donde tú vas a poder ahí alimentarte eh, junto a otros compañeros de todo esto que tenemos en común, que es el tema tecnológico, el tema de los productos de Apple, de pronto tienes dudas de que me compro este dispositivo o tengo algún problema con mi dispositivo y siempre va a haber alguien que te puede dar una respuesta, así que ahí nuevamente la invitación. A mí no me queda nada más sino agradecerte por haber decidido reproducir otra vez un episodio aquí en tu podcast Charlas Sayos. Recuerda, nos seguimos escuchando como siempre aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. Bendiciones.